0: Mä pelkäsin, että mulle kuitenkin tulee sitten semmoinen tunne, että mä haluan tehdä jotakin sellaista, että mainittaisi, että mua rakastettaisiin vielä enemmän ja ihailtaisi vielä enemmän kuin mitä mä juuri nyt saan. Ja sille heikkoudelle mä en missään nimessä halunnut antaa periksi. Mä pelkäsin sitä, että se alkaa puhua minussa eikä joku muu asia, jonka näen tärkeäksi.
1: Auli Mantila, sut tunnetaan ohjaajana. Koko pitkä illan elokuviasi ovat Neitoperho, Pelon tiede ja ystäväni Henri.
0: Miten sinä itse esittelisit itsesi nyt? Jos mä saisin valita, mikä mun titteli on, niin mä sanoisin, että mä oon yksi monista. Mistä monista? Ihmisistä. Mitä pitemmälle mä asioita ajattelen ja mitä enemmän aikaa kuluu, niin sen selkeämmin mä ymmärrän sen, että että Vaikka ne asiat, joita mä oon tehnyt ammatikseni, on suht erikoisia siinä mielessä, että niitä kaikki ei tee, mutta että toisaalta se ei tee musta erikoista. Välillä musta tuntuu siltä, että mun ammatit heijastelee niitä taitoja, joita mulla on, tai niitä taipumuksia, joita mä oon saanut. Hetkittäin mä... Ihan mielelläni olisin ottanut jotain muita taipumuksia, koska mä en mitään muuta toivoja halua niin paljon kuin sitä, että mä voisin olla ihan vaan huolehtimatta mistään, ajattelematta liikaa, tehden vain sen, mitä juuri sillä hetkellä tarvitsee. Ja tämä ei tarkoita sitä, että mä en haluaisi elää ilman suunnitelmaa, mutta se tarkoittaa, että... Jotkut niistä taipumuksista, mitä mulla on, tekemusta hätäilevän ja huolestuneen toisten ihmisten elämä näyttää mun mielestä aina syrjästä päin katsottuna huomattavasti niin jotenkin helpommalta. Niin siinä mielessä musta olisi hauska, olla, hauska tavallaan niin ajatella, että voisin olla niin yksi monista. Niin herätä aamulla ihan, niin kuin, ja olla ihan vaan tyytyväinen siihen kaikkeen, mitä on. Ja se, miten
1: sinusta on tullut nyt se, joka olet, mm. yksi monista, niin sitä käydään läpi kuuden kuvan voimin. Saat valinnut siis viisi kuvaa ja se kuudes kuva on vielä ottamatta. Ja
0: ensimmäinen kuva on, miltäs vuodelta se on? Mä veikkaisin, että tämä on joskus vuodelta 69 tai 71, koska mä oon tossa jo koululainen. Me ollaan menossa tässä junaan. Me ollaan lähdössä varmaan kesälomaviettoon tai jollekin kesäreissulle. Se Saattaa myös olla, että me ollaan menossa Juhannuksen viettoon, koska tässä on paitsi mun perhe, mun isä, äiti ja kolme siskoa. malen jolla on keltainen rusetti päässä ja jota naurattaa. Tässä on myöskin tätä noin niin, mun äitini parhaan ystävän poika mukana silloin pussia ja olkihattu. Ja mä luulen, että tää Juhannuksen viettoon me ollaan menossa. Sä oot Jyväskylästä kotoisin, mm. niin onko toi jyväskylä asemalla? Tää on jyväskylä asemalta, joo. Siinä asemalaiturilla mun isän isä oli veturimies. Ja tota, me saatiin junalippuja ilmasiksi. Niin tota, sen takia me tehtiin aina paljon reissuja. Meillä ei ollut autoa. Mä luulen, että me ollaan menossa Mikkeliin. Mikkeliin viettämään juhannusta. Meidän äiti oli sieltä päin, tai on sieltä päin kotoisin. Ja tota, tää saattaa olla se reissu, jolloin... Siellä perillä odotti meitä yksi muu porukka, se oli niiden kesäpaikka, mihin me oltiin menossa, ja niillä oli siellä kesyvaris. Ja mä muistan, että me pentuna sitä, tota, ihmeteltiin sitä kesyvarista, Valitettavasti se varis jäi sitten oven väliin ja kuoli, mutta tota, se, me ei vielä tässä kohtaa me ei tiedetty sitä, mikä se variksen kohtalo on. Me oltiin vaan onnellisia siitä, että me nähtiin sen hyppivän. Keittiössä, ja sitten saatiin antaa sille leipää. Minkälainen sun perhe on? Äiti oli perhepäivähoitaja ja isä oli töissä nesteellä lähettäjänä. Mä on siis työvenluokkaisesta perheestä ja vielä hyvin tota pienituloisesta. Että se on niin tietysti aina varmasti jossain mielessä. Niin vaikuttanut siihen, että millä tavalla niin itse ajattelee rahasta ja vallasta ja, ja ylipäätään niin ihmisistä, kenen puolella niin automaattisesti on ja mitä asioita pitää tärkeänä. Meillä oli aika hauska perhe siinä mielessä, että tota noin, niin oli, kun äiti oli perhepäivähoitajana, se tarkoitti sitä, että paitsi että siellä oli omat siskot, niin siellä oli myöskin äitihoitolapset. Eli joskus, kun tuli koulusta, niin meillä saattoi olla niin meidän neljä tyttöä, äitin neljä hoitolasta, sitten vielä kaikkien kaverit. Eli tota, sanotaan, että meillä saattoi olla niinku kymmenen kersaa siinä kämpässä, missä me asuttiin. Ja se oli ta- tavallaan niinku, niinku hauskaa siinä mielessä, että tota, mä en välttämättä pitänyt niin kauheasti siitä metelistä. Mutta tota, se mikä oli siinä hyvä, niin mä opin siellä keskittymään, koska me oli, oli tosi pieni asunto ja... Sellainen sääntö, että lukevaa ei saa häiritä. Ja tota, niinpä niin kuin mulle tuli sellainen tapa, että mä lainasin kirjastoautolta sellaisen niin metrinpinon kirjoja aina joka torstai. Ja sitten mä laitoin ne pinoon siihen mun sängy viereen, joka oli mun niin kuin, oma tila, oli mun se sänky. Mua, mä tiesin, että kun mä niin makaan siinä mahallani ja luen, niin kuka ei häiritse mua. Ja mä opin niin kuin sen tekemään tavallaan niin kuin itteni ympärille semmoisen, niin kuin kuplan jonka sisällä mä pystyin ihan rauhassa lukemaan, että mua ei niin haitannut alkuunkaan, että siinä ympärillä juosti ja metelöitiin, tiedät tällainen, koska toisaalta mä tiesin, että kuka ei koske mua eikä tuu sillä että hei, anna sitä tai anna tätä. Ja siitä kyvystä itse asiassa nyt kun mä mietin sitä, niin on ollut mulle hyötyä kyllä helvetisti myöhemmin. Kyvystä keskittyä omiin asioihini. Niin huolimatta siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Mutta toisaalta se on myöskin tietysti sitten vaikuttanut siihen, siihen tapaan, jolla mä elän nykyään, että tota, et hyvinkin niin eristäytyneenä. Meillä oli kyllä niin siinä mielessä hauska perhe myöskin, että tota, paitsi että se oli vilinää ja vilskettä, että me kyllä aina pidettiin yhtä. Ja varsinkin me siskot. Me saatettiin tapella, mä muistan yhden riidan, joka oli ihan karsee. Kaksi yhtä vastaan tyyppinen jossa mä olin muistaakseni altavastaajana ja oli siivouspäivä, äiti oli lähtenyt kaupunkiin ja me ruvettiin siivoamaan ja tota, sit me jostain ruvettiin riitelee aivan sairaasti. Ja mä muistan semmoisen verisen hetken, jolloin mä otin tota sinipiian ja löin sillä sinipiilla mun siskoon päähän. Mä toivon, että mä en osunut. Mä en muista sitä, että osuinko mä vai en. Mut sen mä muistan, että Seuraavaksi mitä tapahtui, niin mun sisko, pienempi sisko, heitti ne lattianpesuvedet päälle. päälle. Tämän tason välienselvittelyä. Se ei ollut suinkaan joka päiväistä, mutta se ehkä kertoo jotenkin siitä temperamentista, minkä me kaikki omistetaan. Eli me kestetään aika paljon niin kaikenlaista, mutta sitten kun meillä menee kuppinurin, niin se on ihan inferno. Saat Elokuvissa
1: ja myöskin esikoisromaanissa käsittelet sisaruutta, niin onko sisaruusten kanssa se kupin nurin meneminen niin kuin erilaista
0: kuin muiden ihmisten? Mä luulen, että me siskojen kanssa niin kuin harjoiteltiin sitä riitelemistä, jotta me osattaisiin sitten myöhemmin, jotta ei tarvitsisi tavallaan niin kuin myöhemmin hirveästi tapella siskosten kanssa riitelemisessä on se, että vaikka sä riitelisit kuinka verisesti, niin mulla on ainakin semmoinen tunne, että, että ne ei koskaan jätä mua. Ne ei ole valinnut mua elämäänsä. Mä on tullut sinne. Niin kuin mäkään en ole valinnut niitä. Ne on niinku otettava annettuina. Niitä vaan ei voi valita pois, vaikka sä näkisi niitä koskaan. Niin kuitenkin ne on sun ihmisiä. Mutta tota, vieraiden ihmisten kanssa, ei perheen kanssa, on se, että niiden kanssa riitelemisessä on se huono puoli, että ne voi jättää. Ja niin usein tulee myöskin tehneeksi. Ainakin tällaisella riitelemisen tavalla, mikä mulla on. Eli että mä kattelen tosi pitkään, mutta sitten kun mulla menee hermot, niin sitten se on niinku sillä selvä. Että mun, mun kanssa ei tarvitse enää neuvotella. Ja tämä on toisaalta sellainen niinku piirre, jota mä oon niinku yrittänyt jalostaa itsessäni mahdollisimman hyvin. Tai, että mä oon yrittänyt jalostaa sitä sellaiseksi, että musta tulisi niinku keskustelevampia, anteeksi antavampia ihminen, joka pyrkisi niinku varoittamaan etukäteen. Mä en osaa sanoa, oonko mä siinä niinku onnistunut, mutta ainakin mä niinku tiedän sen, että viimeiseen noin viiteen vuoteen mun ei ole tarvinnut katkaista niinku lopullisesti välejäni kenenkään kanssa. Että Sellaista niin välien viilenemistä ihmisten kanssa mä oon niin huomannut, mutta tota, sellaista, että tulisi sellainen lopullinen napsahdus, että tämä oli tässä. Niin sitä ei ole tarvinnut onneksi tehdä. Me ei, mun temperamentikas perheeni on opettanut mua ehkä käsittelemään tätä temperamenttia ja ainakin niin ymmärtämään sen, mitä tarkoittaa, jos ei yhtä osaa hillitä itteensä. Se on... Toisaalta tuonut muuhun niin semmoisen piirteen, että mä pidän tietyn tyyppistä pidättyväisyyttä ja, ää, miten mä sanoisin, itse hillintää todella suuressa arvossa.
1: Tästä päästään luontevasti tohon toiseen kuvaan, joka on
0: vuodelta 2002, Joo. jossa on tyttäresi. Tässä kuvassa yhdistyy monta asiaa, jotka on niin mulle tärkeitä. Ja toisaalta mä tiedän myöskin, että jotka on mun tyttärelle tärkeitä. Tämä on siis mun tyttäreni, noin viisivuotiaana seisoo aivan liian iso haravan kanssa pihalla. On kevät. T- tämä on meidän mökin pihassa. Me ostettiin tämä mökki silloin, kun hän oli ö, ehkä vuotias. Ja tota, nämä kaikki kasvit, mitä täällä on, niin ei suinkaan ole mun istuttamia, koska mä en ole mikään viherpeukalo, vaan jotain sellaista, joka aina joka kevät. Työntyy sieltä jonkun toisen sinne laittamia. Tyttäreni on tässä Haravan kanssa sen takia, koska silloin kun me ostettiin tämä mökki, niin se oli niinku tosi villiintynyt tämä puutarha. ja tota, Sitten sieltä on pikkuhiljaa kaivettu esiin kaikkea, kunnes nyt se on taas villiintynyt, kun siellä ei ole joutanut niin hirveästi käymään. Mutta toisaalta me satsataan enemmän tuohon. Niinku, Meillä meillä ole mitään, niin kun silloin kun me tullaan mökille, niin me eikin mitään raataa. Me ollaan niin hirveitä raatamaan noin muuta ja tavalla ottamaan itsestämme kaikki tehot irti sekä minä että hän. Joten me molemmat tarvitaan sellainen paikka, missä me saadaan oikeasti olla ihan rauhassa ja nukkua vaan ja uida. Tuossa vähän tuossa noiden narsissien takana, kun on tämmöinen kumpu, niin se on semmoinen kumpu, minne on sitten min haudattu kaikki meidän niin kuin lemmikkieläimet. Kaikki marsut, hamsterit, myöskin kaikki käsimyyrät, jotka kissa on kenties tappanut. Ja, niin ne on laitettu kaikki tonne tota noin, niin samaan paikkaan. Et siellä on semmoinen pieni luuranko läjä tuolla narsissien takana.
1: Oletko sinä ottanut tuon kuvan?
0: Ei tän on ottanut luultavasti mun äitini. Hän oli siellä usein kanssa, meidän kanssa. Mä en ota oikeastaan valokuvia. Musta on kiva katsoa muitten ottamia valokuvia. Ja toisaalta joskus mä, mä oon niinku suretta, että mä oon joistain asioista ottanut valokuvia. Mutta mä en, niinku joskus, mä en niinku ikinä niinku hoksaa ottaa kameraa eteen, vaikka mullakin on nykyään semmoinen kännykkä, missä on kamera. Ne jää vaan niinku ottamatta. Siinä on toisaalta myöskin jotain ihan jumalattoman surullista niin kaikissa valokuvissa. Että Onko niin, että et myöskään tykkää olla
1: valokuvissa, koska ainakin julkisuudessa, tai et mm. halunnut, että sinua kuvataan esikoiskirjan ilmestymiseen asti? Joo, pitää
0: paikkansa. Ensimmäistä kymmenen vuotta tätä elokuvaohjaajan uraani niin, niin halusi viettää niin pimennossa. En mä ollut mitenkään päättänyt, että Joo, hei, että tämä on tuo ensimmäistä kymmenen vuotta. Että minäpä kätkeydyn. Vaan se tuntui täysin luontevalta valinnalta sikäli, että ensinnäkin mä en halua olla huomion kohteena. Työt, joita mä teen, ne on kaikkein oleellisimpia. Ja ne myöskin kertoo musta kaiken oleellisen. Tavan, jolla mä katson maailmaa ja aiheet, jotka mua kulloinkin kiinnostaa. Se, miltä mä näytän tai kuka mä olen. Missä mä asun, sillä ei sinänsä ole mitään merkitystä mun mielestä. Totta kai mä ymmärrän sen, että se on tietysti uteliasta ja uteliaisuutta herättävää. Ja entisestään herättää uteliaisuutta, jos joku ei ole huomiosta kiinnostunut. Mutta siihen oli ihan helppo yksinkertainen syy ja se oli se, että mä tiesin oma heikkouteni, mikä on miellyttämisen halu. Mä en voinut ottaa sitä riskiä, että jotain sellaista asiaa, esimerkiksi elokuvan teko, että jotain, mikä on mulle todella tärkeää, niin menee aivan pesuveden mukana se mun oman miellyttämisen halun takia. Jos mä olisin ollut huomion kohteena, mä olisin alkanut hyvin nopeasti tutkimaan sitä, että millä tavalla musta kirjoitetaan, miten mua katsotaan olemaan ahdistunut siitä tavasta joka tapauksessa, koska niinku... Ikinähän ketään ihmistä ei voi ihailla tarpeeksi. Niin mä pelkäsin, että mulle kuitenkin tulee sitten tunne, että mä haluan tehdä jotakin sellaista, että mainittaisi, että mua rakastettaisi vielä enemmän. Ja ihailtaisi vielä enemmän kuin mitä mä juuri nyt saan. Ja sillä heikkoudelle mä en missään nimessä halunnut antaa periksi. Mä pelkäsin sitä, että se alkaa puhua minussa, eikä joku muu asia, jonka näen niin kuin, tärkeäksi. Että mä itse itteni laitan siihen asian eteen. Mä kuitenkin on sitä mieltä, että asiat on ikuisempia kuin ihmiset ja sen takia niin haluaisin olla sellainen ihminen, joka niin kuin, ymmärtää laittaa niin kuin, asiat ja isot ajatukset niin kuin, itsensä edelleen. Ensimmäiset kymmenen vuotta mä suojasin itteni sillä tavalla, ja nytten mihin mulle ei niin kuin, sillä lailla maha enää mitään. Että musta on tullut, mikä mä oon, ja tavallaan niin kuin mä voisin ajatella, että ainakin päätellen siitä, että millä tavalla mä niin kuin toimin, että mä en niin kuin pidä itteeni sen kummallisempana kuin ketään muutakaan. Sen takia haluaisin tulla niin kuin mainituksi yhtenä monista, koska se on niin kuin, tarkoittaisi vaan sitä, että mä oon niin onnistunut jossain määrin kadottamaan itteni, mikä on niin kuin aika tärkeää. Joo, koska välillä tuntuu siltä, että oma itse ja oma ego on vaan niin kuin tiellä, kun yrittää opetella asioita ja yrittää nähdä asioita. Sinä lähdit opiskelemaan
1: vuonna 1984 opettajaksi ja sitten vaihdoit taidekasvatukseen ja sitten elokuvaa taideteollisessa korkeakoulussa. Miksi tämä polku meni näin?
0: Silloin kun mä olin nuori. Ja mietin, että mikähän musta voisi tulla isona, niin semmoista ammattia kuin elokuvaohjaaja ei ollut olemassakaan. Oli opettajia, poliiseja. Siihen elämän piiriin, jossa mä olin, ei kuulunut semmoiset ammatit. Niinpä oli loogista, että mä aloitan niinku opettajana. Koska mä olin niinku hyvä suustani ja ihan näppärä kaveri. Niin, et no jo opettaja, koska nehän joutuu puhumaan paljon. Osa laulaa ja leikkiä. No. Se opiskelu meni vähän sillä lailla, että se oli niin kuin ensimmäisen vuoden. Mä siellä niin kuin pärjäsin, mutta tota niin sitten mä huomasin, että se oli niin kuin todella repivää. Koska piti niin kuin samana aamulla, kun sä lähdet yliopistolle, sulla piti olla luistimet, pianonuotit, luentomuistiinpanot, tenttikirjat siinä. Eli sulla oli semmoinen jumalaton kassi, jossa oli hirveästi kaikkia tarvikkeita. Ja sen yhden päivän aikana sun piti käyttää niinku eri tarvikkeita. Ja se oli niinku todella monimutkaista. Mä koin sen ihan äärimmäisen monimutkaisen. Ennen sitä mä olin onneksi, mä olin 17-vuotias, kun mä olin nähnyt lehdessä ilmoituksen, että ylioppilasteatteri hakee tota, näyttelijöitä. Ja mä luulen, että ylioppilasteatteriin pääsee vaan ylioppilaat. Mutta koska mä olin yrittelijäs, niin mä ajattelin, että hei toi vois olla kiva, että mä menen ja tota niin sitten mä pääsin, niinku, se oli jotkut kokeet ja sitten mä pääsin sinne. Ja tota, tosissaan, niin mä olin siellä siihen aikaan, kun mä menin sitten OKL, niin mä olin niin harrastanut jo teatteria jonkun aikaa. Ja sitten jossain vaiheessa tota noin, niin me ruvettiin harjoittelemaan Sirkku Peltolan ohjauksessa niin Georg Bühnerin näytelmää Voitsek. Ja silloin kun me sitä alettiin tekemään, niin mä tajusin, että no joo, että nyt saa kyllä nämä nuotit jäädä. Me harjoiteltiin Voitsekia, siitä tuli hyvä. Mä menin yliopistolle aina kun mun piti. Mä en vaan päässyt yhdellekään luennolle. Mä notkuin sen kevään niin kuin kahviloissa. Niin kuin yliopiston kahvilassa. Mut en mä, mä en päässyt niille luennoille. Mulla oli kyllä ne kaikki kamat repussa, mutta en mä vaan kyennyt meneä sinne. Siellä sitten kaverit oli opiskelemassa taidekasvatusta, niin mä ajattelin, että no mä menin nyt opiskelemaan sitten taidekasvatusta. Sitten ei sekään No sitten mä jossain vaiheessa tuhat... Sitten mä pyrin teatterikouluun niin kuin koko ajan, varmaan kahdeksan, yhdeksän kertaa eka näyttelijäksi. Sitten mä pyrin ohjailin, niin linjalle ja sitten mä pyrin ohjailinjalle, mutta ei mua
1: ikinä huolittu sinne.
0: Siitä joskus 80-luvun lopulla, kun mä olin koko helvetin 80-luvun yrittänyt pyrkiä teatterikouluun, niin sitten mä läksin Puolaan, Varsovaan, tota, siellä oli radio Polonia. Ja siellä oli tämmöinen niin suomenkielinen osasto, joka oli suunnattu lähinnä DX-kuuntelijoille, sen funktiona oli kertoa, että miten hyvin asiat on Puolassa. Niin mä menin sinne sitten tota noin, niin, lukemaan semmosia, niin kuin, ja kääntämään semmosia, sieltä keskustoimistosta tulleita tällaisia tota noin, niin, puolankielisiä ohjelmia, niin kuten Chopin. Oli hieno mies ja sitten näin. Ja, tota noin, niin mä olin vuoden siellä ja sit, silloin kun mä olin siellä, niin mä päätin, että mä pyrin kaikkiin taidekouluihin, mitä Suomessa on, Te- jopa teatrikouluun. Mä pyrin vielä sinnekin ja elokuvataiteen laitokselle ja, ja katsotaan, mihin mä pääsin. Mä pääsin mihinkä mä jään tänne puola. Mä olin päättänyt jäädä Varsovaan, jos, sen, jos sen mä pääsin. No sitten elokuvataiteen mä pääsin kokeisiin ja sit sinne mä pääsin myöskin sisään. Mutta ei mulla ollut mitään hajua, elokuvi mitä elokuvia tehdään silloin, kun mä pääsin sinne. En mä tiennyt, että ne leikattiin. Et vasta siinä vaiheessa, kun mä olin ollut kaksi kuukautta, niin OK, ei kun tuolla etl elokuva laitoksella, niin mä rupesin näkemään skarvit. Mä vaan niin jotenkin kuvittelin, että ne ta- vaan niin jotain tapahtuu. Sitten kun mä tajusin, että noissa on skarvit, että ne, se tehdään paloista ja että mä saan itse asiassa tota noin niin, tehdä yksi kerrallaan palasen valmiiksi. Että mä teen vaan ihan helvetin hyviä palasia ja sitten mä panne yhteen. Ja sitten tulee niin kuin väkisinkin elokuva. siinä vaiheessa mä tajusin, että tämä on muu juttu.
1: Auli Mantilan kolmas kuva, kuvaile sitä kuvaa, joka on piirustus.
0: Joo, tämä on tämän mun tytär tehnyt, koska mä oon elänyt sokerilla tyyliin 40 vuotta. Sitten mä yritin jossain vaiheessa, että mulla olisi namipäivät, että mä en syö karamellia kuin yhtenä päivänä viikossa. Ja mun tyttäreni sitten tota, halusi kannustaa minua tässä mun yrityksessä ja teki mulle tällaisen Namipäivän kortin. Tämä oli mu- muistaakseni mun Namipäivän pussissa. Pussin mukana tuli tämmöinen. Ja tota, hän oli tehnyt tosissaan Pahville tämmöisen kuvauksen mun työistä, että mikä, mikä, millaista on mun työ. Tuolla on valomiesen valolamppu, sitten tuossa on meikäläinen, tuossa on pitkä tukka, sit siinä on kuvaaja. Ja sitten siellä on näköjään tuommoinen tota, laitettu tuohon kameran jal- jalustaan, että kamera ei kaadu, kamera näköjään käy ja siellä on sitten näyttelijä viimeisenä. hän on hyvin perillä mm. tai
1: oli jo niin varhaisessa Joo. vaiheessa, mitä sä konkreettisesti teet.
0: Joo, koska se oli kuvauksissa mukana. Mä otin sen niin kun sinne. Kuten sanottu, niin aina ei ollut, tota, noin, tai mä olin niin yksi huoltajani ja vaikea duuni, niin tai tuommoinen niinku haastava, noin niinku 8-4 verrattuna. Niin. Joskus oli otettava lapsi mukaan kuvaukseen. Usein siellä oli myöskin, että Niin oli lasten vahti. Niin, tota noin, niin Hän sai sitten pyöriä siellä. Hän itse asiassa on piirtänyt itsensä tuonne pieneksi kissaksi tai pieneksi eläimeksi tonne tota mun penkin taakse. Hän on tossa, se oli hänen autteri kanssa, tuommoinen hutu. Ja se oli oikeastaan aika hauskaa se, että oli lapsi töissä, koska sitten ja sitten aina siinä säilyy myöskin sellainen suhteellisuuden taju siinä, siinä elokuvan tekemisessä. Niin ymmärti sen, että se on, vaan, niin kun, se on vaan elokuvan tekemistä. Ei enempää, ei tietenkään myöskään niin vähempää, mutta että sitä tehdään niin johonkin maailmaan. Siinä on niin helposti käy, että kun tehdään elokuvaa, että se, kaikki siitä tulee sellainen niin hermeettinen, sellainen niin ihme, ilmatiivis pallo, että mitään ei ole olemassa sen ympärillä. Ihan johtuen niistä työajoista ja tällaisesta, ja siitä ryhmädynamiikasta, että että, siellä täytyy saada jotenkin todistettua kaikille, että tämä on tärkeää, että että, että tähän täytyy laittaa kaikki kaikki, juuri nyt, mitä on. Niin siinä mielessä tavallaan päästä hetkeksi aina, tai saada hetkeksi aina muistaa, että maailma pyörii edelleenkin tämänkin. Ulkopuolella. Se, että tänään meni huonosti, tarkoittaa sitä, että huomenna voi korjata, eikä sitä, että se oli nyt niin kuin, tämä on nyt niin kuin lopullista. Tämä on niin kuin metaforisesti myöskin niin kuin mielenkiintoinen just siinä mielessä, koska tota, mulle henkilökohtaisesti on tärkeää se, että, että siellä kaikki katsoo samaa suuntaan tai näkee sen saman näyn. Ja minä en tarkoita sillä, että se täytyy olla kirjaimellisesti sama, mutta sen hengen täytyy olla sama. Että kun tehdään elokuvaa, niin se ei salli minkään valtakunnansa oloilua. Että se ei niin kun, siellä kukaan ei voi olla enemmän kuin se, mitä tehdään. Se itse se asia. Ja mä aikaisemmin puhuin tuossa niin siitä, että, että miten mä yritän niin koko ajan kouluttaa itseäni siihen, että mun ego ei tulisi niin asioiden tielle. Kun mä teen elokuvaa, niin mä haluaisin, että mun ympärillä on sellaisia ihmisiä, jotka myöskään ei. Työnnä itteensä siihen esille, vaan että se asia on kaikkein tärkein. Mä oon ihan armoton siinä vaiheessa, jos mä näen että joku sooloilee. Mä en kestä sitä yhtään, koska mun mielestä silloin kavalletaan. Se on kavaltamista. Silloin kavalletaan se asia, jonka puolesta siellä ollaan, tai jota siellä ollaan viemässä eteenpäin. Auli Mantila,
1: sun ensimmäisen koko pitkän elokuvan Neitoperhon ensi-illasta tulee... Tänä vuonna, 20 vuotta. Mä
0: muistan siitä oikeastaan vaan sen, kun mä kirjoitin sitä, miltä musta tuntui, kun mä kirjoitin sitä, kun mä sain sen keskeisen oivalluksen, josta sitten se tuli se elokuva. Mä muistan siitä niin oikeastaan vaan semmoisia niin naksahduksia, että miltä se tuntui, kun se naksahteli paikalleen se elokuva. Ja samanlaisia niin tuntemuksia mulla on muistakin elokuvista, niin että en mä muista niistä mitään muuta kuin semmoisia isoja niin kuin naksahduksen hetkiä, koska sen jälkeen kun mä oon sen elokuvan tehnyt, kun mä sen viimeisen kerran miksaamassa katon läpi, niin kuin loppumiksauksessa, niin sen jälkeen mä en palaa siihen enää. En mä katon niitä. Oliko sitten Pelon
1: tiede, se naksahdus se, kun sinä lainasit kirjastosta Anja silloisen Kaurasen romaanin ja luit sen ja tiesit, että tästä pitää tulla elokuva?
0: Joo, se oli yksi naksahdus. Seuraava naksahdus sen kanssa oli se, kun mä tajusin, että tää mun täytyy ti- tehdä tälle niin sisarteos, että mä en voi tehdä tätä elokuvaa niin suoraan tätä kirjaa, vaan mun täytyy tehdä tälle jotain, jotain sellainen tavallaan niin parisille, että ne on ikään kuin sisaret ne teokset ennemmin kuin mitään, että toinen toisen toisinto. Ja sitten sen kanssa niin naksahdus kävi myöskin, mä muistan, kun mä katoin sitä ihan sen viimeisiä sekunteja, kun sitä miksattiin. Ja mä istuin siinä, mä täysin, että tästä voi tulla myöskin ihan helveti huono. Mä muistan, miltä musta tuntui. Se, että tämä ei tarkoita sitä, että mä ajattelin sillä hetkellä, että tämä elokuva on huono. Mutta se tarkoittaa sitä, että mä tajusin, että tämän vastaanotto saattaa olla niin aika haastava. Ja mä muistan, miten helvetin hyvin se sopi mulle. Mä tajusin, että sillä hetkellä mulle on aivan sama Miten se elokuva niin kun otetaan vastaan? Koska mä tiesin, että mä oon tehnyt kaiken niin hyvin kuin mä ikinä pystyn. Että tämän enempää mä en pysty tekemään. Sä sai eniten katsoja, mitä yksikään mun elokuva. Luku ottamatta mun TV-töitä.
1: Jännittääkö sinua, sitten, kun sä olet tehnyt myös radiolle kuunnelmia, käsikirjoituksia TVlle? Sä oot tuottanut ylipäätänsä näiden valmiiden töiden vastaanottoja. Kun sanoit, että olet myös miellyttämisen halunen ihminen, liittyykö nämä toisiinsa?
0: Joo, ne liittyy to, kyllä toisiinsa, mutta ne liittyy tavallaan toi vähän kummallista kautta sikäli, että tota, sen sijaan, että mä sen miellyttämisen haluni palvelukseen lähtisin, niin ennemminkin se menee aina niin, että mä kokeilen niitä rajoja. Että kun mä luen jonkun ihmisen mulle antamaa käsikirjoitusta tai katojotain jotain projektia tai mietin, että valitsisinko, kun mä että kirjoittaisinko mä tämän vai tuon, kumpi jännittää mua enemmän, niin mä otan aina sen. Jos sä lähetät mulle käsikirjoituksia ja mä luen sen, jos mä rupean jännittämään, että ei helvetti, että mitähän tästä, että nyt muuten, niin kuin, että mitähän porukka tuumaisi, jos tämmöinen tulisi. Niin siitä tulee heti semmoinen, että tässä on jotain. Niin kuin kaikki ne kohat, se mun miellyttämisen halu niin kuin on tehnyt musta hyvän niin kuin haistamaan vaaran. Niin kuin mä tiedän, missä se vaaran paikka piilee. Mitä ei saisi sanoa tai mitä ei saisi tehdä tai mitä ei saisi ajatella tai näin. Ja silloin kun mua rupeaa jännittämään, niin silloin mä tiedän, että tuolla se on. Että se tavallaan niin kuin, se on se... Toimii sellaisena niin tutkana ikään kuin. Aulimaan neljäs kuva. Sinä olet sinä ja koira. <tos> juu, tämä mun kaveri tässä on Lapinporo-koira Pyry, joka tuli meille mun tyttären toivomuksesta, että hän halusi koiran. Ja mä sanoin, juu, sä saat koiran, mutta sun täytyy kouluttaa se. Se oli, että joo, ei ole ongelma. Ja ei muuten ollutkaan. Se on kouluttanut sen ihan jumalattoman hyvin. Viime keväänä mä olin kotona, aamulla mä lasken sen aina pihalle, ja tätä. mä olin kotona, mä kuuntelin, kun se haukkuu. Se rupesi haukkumaan niin kuin eri lailla kuin normaalisti, se on siis vapaana pihalla. Se haukku tuli koko ajan niin kuin lähemmäs taloa, ja mä minin katsomaan, että mikä sillä on. Pihasta noin 30 metriä On mulla on niin junarata, jossa menee kerran päivässä juna. Niin siinä junaradan tasanteilla seiso susi. Ja se koira piti sitä sutta paikallaan. Ja mä alas alakertaan ja koiran viereen. Silloin, susi, silloin se koira kattoo vähän mua, silloin se susi lähtee. Mä ajattelin vielä siinäkin hetkessä, että ei, toi on vaan joku iso koira. Mutta sitten kun mä läksin vähän niin sen suden perään niin katsomaan, kun se meni rataa pitkin. Niin mä katsoin sitä sutta. Se huomas mut, niin se laskeutu maahan, niin kuin maastoutui. Semmoisella eleellä, tiedätkö, niin kuin, että jos mulla on lakana kädessä ja mä lasken sen vaan kädestä, niin, että miten lakana niin kuin, painovoima vie sen niin kuin, luontevasti lattiaan. Niin samanlaisella niin kuin, ikiaikaisella eleellä se maastoutuu se susi sinne. Ja siitä eleestä mä tajusin, siitä suden niin kuin eleestä, että jumaliste toi oli susi. En olisi koskaan voinut kuvitella, että koira osaa tehdä semmoista. Ei mun tyttäreni ollut sille opettanut. Vaan se oli sillä selkä ytimessä se on paimenkoira, se on poropaimen. Niin se osasi sen, että se haastamatta, provosoimatta ja pelkäämättä se piti sitä sutta loitolla, kunnes se lä- sit lähti. Ja kunnes mä niinku tulin siihen, niinku. sit se häipi. Ja se sai mut kunnioittamaan tuota eläintä todella paljon. Me eletään mielenkiintoista aikaa. Niin ajatellen ihmisen ja eläimen suhdetta, että meidän niin suhde eläimiin muuttuu koko ajan. Ja nyt me ollaan koko ajan menossa mun mielestä kohti niin semmoista, semmoista niin hetkeä, jolloin meidän täytyy päättää, että mikä arvo me annetaan niin muille elollisille olennoille kuin itsellemme. Se on ihan ratkaiseva päätös, se että minkälaiseksi me oma luonto ja eläinsuhteemme määritellään. Seuraavan 10-15 vuoden No mä olin siinä, siinä vaiheessa, kun mä muutin Helsingistä, Helsingistä Lovisaan niin olin niin havahtunut siihen, että mulla on tosi vähän tekemistä kaupungissa. Mä oon aina ollut niin ihminen ja mä oon aina tyhän, tykännyt tehdä käsilläni jotain. Ja tota noin niin, mä toisaalta olin siinä vaiheessa ollut jo elokuva-alalla niin todella pitkään, 20 vuotta tehnyt niin kuin, siis elokuva-hommia. Ja tota noin, niin vaikka ne on tosi vaihtelevia ja näin päin pois, niin iso osa siitä kuitenkin on semmoista niin kuin sisätyötä. Että tuntuu, että jotenkin sitä niin kuin helposti vaan niin kuin menee toimistolle ja tulee kotiin. Si- ja mä oon aina ollut todella huono harrastamaan mitään. Että, niin kuin että, että mä lähtisin harrastamaan jotain. Niin en mä jaksa mitään harrastaa, koska mulla on niin kuin tavallaan työ ja harrastus on aina ollut yksi ja sama asia. Ja sit jos se työ niin kuin alkaa sitoa mua pöydän ääreen esimerkiksi liikaa, niin sitten tuntuu siltä, että on pakko niin saada tehdä jotain muutkin. Ja mä halusin tekemistä ja mä sain tekemistä, kun mä muutin. Että mulla on nyt sitten siellä semmoinen hiton puuhamaa, mutta ja välillä mä kiroilen sitä, että miksi mä ikinä muutin. Että olipa hyvä idea. Mutta sitten taas jo näin päivinä tajua, että niin, niin joo joo joo, että näin nimenomaan tämän piti käydä. otko sä tyytyväinen päätökseesi? Oon, ehdottoman Auli Mantila,
1: viidennessä kuvassa. Se on lähikuva, kun sä kengität hevosta, koska mm. opiskelet kengityssepäksi.
0: Joo. Mä opiskelin tuossa, silloin kun mä muutin lovisaan, niin mä muistan, kun mä ajoin sinne talolle, minkä mä olin ostanut, ja tajusin, että hetki pieni, että on, tota, noin, joka, tämän tien varrella on jokaisessa talossa hevonen. Tai paremmin, joissain oli jopa kaksi tai kolme. Ja mä ajattelin että hetkinen, koska mä olen harrastanut hevosia myöskin nuoruudessani. Sitten minä tajusin, että ai niin joo, hevoset. Muistin sen siinä sitten. Tota, niin. Hankin hevosin ja tajusin, että 20 vuoden sisällä on kaikki muuttunut niin paljon tuossa hevosjutuissa. Että täytyy, niin, tajusin, että 20 vuoden sisällä kaikki on muuttunut niin noissa hevosasioissa. Että, tota, et munhan täytyy nyt ruveta niin, pikkusen op, paneutua tähän asiaan. Ja koska mä oon ikuinen opiskelija, niin tota, mä pyrin ja pääsin opiskelemaan hevosten hoitajaksi. Elikkä mä minulla oli siellä sitten valinnaisena hevosen kengittäminen. Mä olin kouluaikaan töissä sitten tota yhdellä tällaisella ihmiselle, joka, tai hevoskauppialle, joka toi tuolta Latviasta, Liettuasta ja Virosta hevosia ja myin eteenpäin täällä sitten. Ja tota, sieltä ne tuli sitten vähän niin kuin minkälaisessa kengessä milloinkin. Mutta että hevones, hevosen saa paremmin myytyä, kun sillä on kengät ja jalassa, joten sitä joutui niin tavallaan lyömään irtokenkiä kiinni vanhoihin naulareikiin, että se nyt pysyy miten kuten se kenkä kiinni. Ja sitä kautta toisaalta me myöskin tajusin sellaisen asian, että tota, miten mielenkiintoinen ja vaikea ammatti toi on. Toi on ihan järkyttävä vaikeaa. Jos sä ajattelet, että sä pala rautaa, naulaat elävän olennon jalkaan kiinni, niin sun täytyy tietää, mitä sä teet. Kaikki muu on eettisesti täysin kestämätöntä. Toisaalta käytännöllisesti ajatellen, niin se on, niin kuin, jos haluat olla hevosten kanssa tekemisissä, niin toi on ainut eläinlääkärin ammatin lisäksi, missä milloin on edes teoreettiset mahdollisuudet hankkia rahaa, niin kuin hankkia jonkunasteinen niin kuin elanto. Ja noihin aikoihin ää, perussuomalaiset oli just saanut jytkyn. Mä olin tajunnut, että just ennen, vähän ennen, ennen kuin mä muutin tonne, niin mä olin niin tajunnut sellaisen asian, että nyt tulee muuten kuumat oltavat. Että tämä tapa, jolla me ajatellaan taiteilijuudesta tai ylipäätään niinku tavasta, jolla meidän hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu. Että millä tavalla me voidaan niinku olla ja minkälaisia asioita arvostetaan, niin se ei välttämättä päde enää vähän ajan kuluttua. Ja mä koin, että nyt jos mä vaan pystyn, niin mun kannattaa hankkia itselleni sellainen ammatti, toinen ammatti. Mitä kautta mä voisin olla hieman, enem, hieman vähemmän riippuvainen suhdanteista tai niistä näkemyksistä, joita esimerkiksi taidetta ja sen tukemista kohtaa esitetään. Mä en halunnut olla pelkästään niin kuin apurahojen varassa. Et mä halusin, että mulla on jotain muutakin. Koska suomalainen taideelokuva ei lyö leiville. No? Mä olisin tietysti voinut valita jonkun hieman helpomman tien, hieman helpomman ammatin, millä mä niin tavallaan, koska nyt on tilanne se, että tota, mä oon opiskellut tätä tota asiaa tyyliin niin kuin viisi vuotta ja kengitä myöskin tota noin, osa-aikaisesti ja näin päin pois. Ja mä oon aivan alussa. Ihmiset, jotka on tehnyt sitä 40 vuotta, ne sanoo, että ne ei osaa sitä vieläkään. Mutta se on käsityöammatti. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että sä et koskaan tule valmiiksi. Että kengittämisessä on se sama logiikka, mikä pätee elokuvan tekoon, eli se, että sä teet asian kerrallaan niin hyvin kuin sä ikinä osaat, niin sen kokonaisuuden pitäisi olla niin kuin suurin piirtein säällinen. Kun mä nostin hevosen jalan ja putsasin sen ja otin siitä kengän pois niin kuin ensimmäistä kertaa, niin mä tajusin, että hetkinen, että tälle noin niin 25-4 alueelle pakkautuu nyt noin 600 kilon paino. Ja jos nämä tolpat, minkä varassa tämä eläin on, ei ole kunnossa, niin tällä koko eläimellä ei tee yhtään mitään. Eli ei ole olemassa niin kuin jalatonta hevosta, se on niin kuin mahdottomuus. Niin mä tajusin, että aha, hyvä, aika pieni alue, johon pitää keskittyä, että taas saa mennä silloin niin tavalla syvyyssuunnassa, ettei tarvitse tavallaan niin lähteä sillä niin tavalla, ettei ole miljoonia eri tavaroita. Vaan että sulla on niin kuin yksi tämmöinen asia, mistä sun täytyy ottaa ihan hulluna selvää sun koko loppuelämä, jotta sä niin kuin saisit edes murto-osasta niin jonkun käsityksen. Kengittämisessä on se hyvä puoli, että sitä tehdään niin 6-8 viikon välein, se että he että kengät. Sulla on niin kuin 6-8 viikon välein niin kuin mahdollisuus yrittää parhaasta taas uudestaan toisin kuin elokuantehossa, että siinä saattaa mennä se 6-8 vuotta ennen kuin sä pääset niin kuin kokeilemaan. Onnees uudelleen. Entä sun luova työ, Kirjoitatko sä nyt? Mitä Joo, nyt? vuonna 2016 niin mulla professuuri, mikä tarkoittaa sitä, että on taas niin vapailla markkinoilla. Et mä sanoinkin siinä vaiheessa, kun mä sen professuurin sain, että, että jos kellään on mitään kysymyksiä tai pulmia, niin mun puoleen voi kääntyä, koska yhteiskunta maksaa mulle siitä hyvästä. Näin on niin kuin... Onneksi ollutkin, että aina on löytynyt muutama rohkea, jotka tulee ovelle koputtamaan. Toki tuo opiskelu vei niin kuin aika paljon aikaa, että sillä tavalla niin kuin se on omalta, omasta työstä pois. Kahta kauhean vaikeaa asiaa ei voi tehdä yhtä aikaa. Eli että siinä vaiheessa mä valitsin myöskin niin kuin vähän ottaa sen sillä tavalla niin sapatin kannalta. Kuten sanottua, mä olin niin kuin 20 vuotta tehnyt elokuva-alaa. Ja halusin toisaalta myöskin niin kuin ottaa etäisyyttä sen takia, koska niin kuin se ei ollut koskaan mulle työ. Vaan se on aina ollut niin kuin enemmänkin rakas harrastus. Ja musta tuntuu, että ihan viimeisenä aikoina se oli alkamassa muuttua työksi. Ja mä koin, että voidakseni olla niin kuin sen luottamuksen arvonen, mitä mulle on niin annettu, niin mun täytyy niin kuin saada pääni ja niin kuin kehoni siihen kuntoon, että, mä niin kuin, että se oikeasti on sit taas jotain sellaista, että mistä, mitä mä niin kuin rakastan. Mulla on itse asiassa työn alla niin kuin yksi sellainen käsikertus, josta mä toivon, että tulisi jossain vaiheessa jotakin, Haluaisitko ohjata sen? Jos mulla on aikaa. Yleisön pyynnöstä joo. Mulla ei ole minkään valtakunnan hinkua tehdä sellaisia asioita, mitä kukaan ei halua vastaanottaa. Mulla ei ole tarvetta käsikirjoittaa, jos kukaan ei halua lukea. Mulla ei ole tarvetta ohjata, jos kukaan ei halua katsoa. Tämä on eri, mikä oli 20 vuotta sitten. Että siinä mielessä musta tuntuu, että mä oon niin muuttunut. 20 vuotta sitten... niin ei niinkään ollut ajatus siitä, että kuka näkee tämän, kuka katsoo tämän ja kenelle mä puhun, vaan oli tärkeää puhua, oli miten oli. Eli itsensä ilmaiseminen ja sellainen tota noin, niin, halu saada sanoa jotakin, raivata itselleen se tila puhua, niin se oli tärkeää. Nyttemmin asia ei ole enää niin. Mä en halua niin kuin olla ihminen, joka puhuu seinille. Mä mieluummin olen sitten se, joka kuuntelee, mitä toisilla on puhuttavaa. Mulle niin elokuva, elokuvien kirjoittaminen tai niiden ohjaaminen, niin se on mun tapa kommunikoida ihmisten kanssa. Se on seinille huutamista, jos ei ole vastaanottajaa. Auli Mantilan
1: viisi elämänkuvaa löytyy yle.fi kautta kuusi kuvaa sivustolta. Ja kuudes kuva on se kuva, joka on vielä ottamatta. Kerro, mikä se kuva voisi olla, mitä siinä olisi ja kuka sen ottaisi.
0: Mulle se on niin kuin sillä tavalla hankala kysymys, koska mä en, mä en toivo mitään. Ja se ei tarkoita sitä, että mulla ei olisi toivoa niin kuin, tai mä en olisi toiveikas tulevaisuuden suhteen tai näin, vaan se tarkoittaa sitä, että mä en käytä aikaani toivomiseen. Mä käytän aikani toimimiseen. Jos mulle tulee jotain mieleen, että mä haluaisin jotain, niin mä en rupeen toimimaan niin, että mä saan sen. Mulla ei ole tulevaisuuden haaveita. Toisaalta se on myöskin siitä, liittyy siihen, että mä en halua pelätä. Koska me ei tiedetä tulevaisuudesta mitään. Ja jos mä nyt rupean tässä hirveästi niin tekemään pitkospuita, että tonne nyt tämän suon yli tuonne. Niin entäs sitten, jos mä en pääsekään? Niin sehän on helvetimoinen pettymys. Kaikki tuntuu aivan hukkaa heitetyltä ponnistelulta. Plus, että matkalla jo, niin mua alkaa jännittää, niin kuin, että entäs jos mä en pääsekään tonne? Entäs jos mä en saakkaan tonne? Mä mieluummin haluaisin ajatella niin, että mä eläisin tätä elämääni sillä tavalla, että mä kaikkiin niihin asioihin, jotka ihanasti haisee vaaralta, taikka jotka lisää ymmärrystä ihmisten välillä, tai jotka lisää mun ymmärrystä itsestäni, että mä niihin kaikkien asioihin tarttuisin. Ja kattosin, mihkä ne mut vie. Mä en muista koskaan mistään. Koska mä oon aina ruvennut tekemään. Tavallaan toi haaveilemisen tai toiveiden konsepti on mulle se vieras. Vähän haluaisin olla niin Annie Leibovitsin näköinen, sit kun mä oon niin 80, niin kuin tiedät. Sä. Mutta mitään näin niin banaalia ei voi niin tavallaan toivoa. Että et minusta tulisi niin hyvännäköinen vanhus. Että mun mies ottaisi muusta sellaisen kuvan, missä mä oon aivan helvetin hyvännäköinen vanhus. Joku semmonen niin ihana. Semmonen niin kuin Annie Leibovitz tai Catherine Hepburn tai Seela Sella tai. Soli Labbar tai jotain tämmöistä, joka on aivan niin peräyttävän näköinen. Itse asiassa tämä, tätä mä voisin toivoa. Että musta 90-vuotiaana saisi niin kuin aivan mielettömän hienon valokuvan. Ja että mun mies ottaisi